0: Dokážem byť veľmi, veľmi empatický, to máme takú spätnú väzbu na moju osobu, že dokážem ľuďom dávať nielen rady, ale aj fyzickým pomáhať a ja si myslím, že toto je moja zásada aj životná, že ak budeme k ľuďom pozitívni, dobrí, dokážeme im pomôcť, tak jednoducho toto sa nám vráti v dobrom.
1: Príjemny dobrý deň, dnes budeme trošku menej odborní a pokúsime sa do dnešného stretnutia vyniesť takú pokojnú ľudskú, vianočnú atmosféru, pretože aj keď podosobodárska platobná agentúra ide počas roka na 200 jej takmer 700 zamestnancov aspoň na Vianoce a všetci si užívajú tento vzácny čas so svojimi blízkymi, tak ako my všetci ostatní, jedným z nich je samozrejme aj generálny riaditeľ Jozef Kiš, ktorého vám počas celého roka predstavujeme ako úspešného manažera, krízového manažera, ale dnes sa budeme s Jozefom Kišom. Človekom. Dobrý deň. Dobrý deň e, cítite sa na to hovoriť aj trošku na inú tému ako platby podpory kontroly? Ale áno, mám to veľmi rád. <laughs> tak začíname. Čo pre vás znamenajú Vianoce, pán Kiš?
0: Vianoce možno to bude znieť ako klíšie, ale pre mňa to rodina. Ja som naozaj. Posledné roky veľmi veľmi šťastní, keď počas tých vianočných sviatkov sme doma a sme spolu. A cítime jeden druhého, a nemusíme nič riešiť a užívame si naozaj tú pohodu, vianočné pesničky, koledy, stromček a naozaj najväčšiu radosť mám asi z toho stromčeka. To je pre mňa už od taká vec, ktorú vnímam, že blíži sa niečo vynimočné a ten stromček mi to strašne pripomína. Takže my za posledné roky ten stromček robíme v oveľa väčšom predstihu ako sme robili predtým, Väčšinou to bolo toho 6. decembra na Mikulaš, ale teraz sme už už v prebehu novembra ten stromček začali stavať. takže pre mňa to je taký symbol toho, že
1: príde kľud, príde pokoj. Ste v niečom aj profesionál doma, niečo, nejaké práce vám vyhradzujú, alebo vám dajú pokoj nech si oddychnieť?
0: Tak určite kapor, to je moja, moja práca, takisto aj veci, ktoré sa týkajú tej vianočnej večere. Aj keď musím povedať, že v tomto mi manželka prebrala tú moju rolu, viac menej už skoro na 100%, ale Z začiatku, keď sme začali spolu žiť, tak tú večeru som chystal ja a mal som nejaké zvyky, ktoré išli z tej mojej rodiny ale postupne to moja manželka prevzala, čo som naozaj veľmi rád, lebo cez tie Vianoce si chcem tak trošku viac oddychnúť, ale samozrejme zapájam
1: sa. Zapájam sa aj do týchto vecí. Celý rok vás vnímame ako úspešného, skúseného krízového manažera, ale aký je Jozef Kiš človek?
0: A musím povedať, že... Aj v tomto som ja taký trošku náročnejší, možno ako je, ako je bežné, ale na druhej strane dokážem byť veľmi, veľmi empatický. To máme takú spätnú väzbu na moju osobu, že dokážem ľuďom dávať nielen rady, ale aj fyzickým pomáhať. A ja si myslím, že toto je moja zásada aj životná, že ak budeme k ľuďom pozitívny, dobrý, dokážeme im pomôcť, tak jednoducho toto sa nám vráti v dobrom. Nemám nejakú filozofiu, že koľko dobrá dáš, toľko sa ti vráti, ale ja si myslím, že ak si niekto zaslúži nejakú pomoc, tak jednoducho mu ju treba poskytnúť. A v tomto si myslím, že naozaj mám takú danosť, že dokážem vycítiť v ľuďoch, že kedy, čo potrebujú, akým spôsobom im pomôcť, za čo som veľmi vďačný a naučila ma to moja mama. Ona bola jednoducho človek, ktorý naozaj pomáhal všetkým okolo seba a častokrát zabudala sama na seba. Stáva sa to aj mne, ale nelutujem toho, lebo jednoducho, keď vidím to šťastie v očiach nielen mojich detí, nielen moje manželky, ale aj ľudí okolo seba, tak si myslím, že robím správne veci. Takže v tomto si myslím, že som človek na správnom mieste. Spomínali ste vašu mamu, pochádzate z veľkej rodiny? Pochádzam z veľkej rodiny, my sme boli štyria súrodenci a takisto sme fungovali a moje detstvo bolo o tom, že sme sa stretávali ako rodina. Boli to mamine sestrnice, mamine tetičky a z otcovej strany takisto jeho sestra s deťmi, čiže stále sme boli pokope, boli sme jedna veľká rodina, keď to môžem tak povedať. A to si nejakým spôsobom sa snažím nastaviť a udržať aj teraz, lebo to je pre mňa základ všetkého. Tam máte tú istotu, tam máte ako keby to bezpečie a keď sa máte vždy kam vrátiť, tak to je základ toho, že viete fungovať.
1: Mali ste vždy blízko k tomu vidieku? Mali ste tú šancu tráviť e, prázdniny na vidieku, vidieť, ako funguje poľnohospodárstvo. Ešte ako dieťa možno?
0: Tak ja to hovorím, že ja som chalán z dediny, aj to doslova dopísmená. Ja som celý život vyrastal v Zárieči, to je vlastne dedina v puchovskom okrese. A Je to vlastne na slovenskom, moravskom pomedzi. A ja už som to spomínal v našich podcastoch. My sme, my sme mali farmu. Dneska to môžem povedať. My sme mali sliepky, husy, kačice, kozy, ošípané. Okrem hovedzieho dobytka asi všetko, lebo moja mama bola taký experimentátor a naozaj od záhrady a veľkých polí až po ten, po ten statok sme mali naozaj skoro všetko. Dorobili sme si meso, dorobili sme si síry, oštiepky, mali sme mlieko, proste... Boli sme sebestační, keď to môžem tak povedať, v tom období a ja som veľmi vďačný, že toto mi tá moja rodina dala do života, lebo naučila ma to mnohému a ja som naozaj postavil na tome svoju životnú filozofiu, či už to bolo potom v rámci športu, v rámci školy, alebo v rámci fungovania toho, ako dnes fungujem ako manažer, možno ako krízový menežer, alebo veľa tých situácií, ktoré som v živote zažil a naučili, ako reagovať, pohotové reagovať a ja si myslím, že to je základ.
1: Môj starý otec ako farmár stával už o 4 ráno, väčšinou kosil. Uh, tá práca na dedine je aj veľkou drinou. Všetko ste zvládali, neferfali ste niekedy ako dieťa. Ale
0: ferfali, lebo keď vidíte kamarátov, ako hrajú futbal, ako sa idú kúpať a vám mám povie, že až potom, keď sa dorobí to, čo potrebujeme spraviť, tak jednoducho, áno, vtedy sme mali aj hnev a boli sme nazlostení, ale zase naučil vás to nejaké disciplíny, nejakému poriadku a tá zábava prišla a užili sme si jej počas detstva strašne veľa, či už s rodinou alebo s kamarátmi. Takže ja toho vôbec lutujem a hovorím, že dnes si viem dorobiť takisto aj ja veci doma v rámci toho, čo mám k dispozícii a nepotrebujem byť odkazený na niekoho úplne iného. Takže za to som naozaj veľmi rád.
1: Čo je pre vás asi takou najväčšou životnou istotou a životnou hodnotou?
0: Asi tá rodina a v záver to musí byť dôvera. Celý vzťah, či už máte v rámci rodiny, v rámci priateľov, v rámci kamera, v rámci kolegov, ak sa vám naruší dôvera, tak potom padá úplne všetko a nedokážete komunikovať ani tie základné veci. Takže toto je pre mňa najviac asi. Veríte ľuďom? Ja verím ľuďom, samozrejme, že prišli sklamania a tie ešte aj prídu, takže ja mám zase takú zásadu, že ak ma niekto naozaj sklame, tak dokážem tie mosty páliť a ja dokážem zabúdať na to, čo tam kedy bolo aj pozitívne, čo možno nie je úplne správne, ale... Dokážem sa veľakrát vrátiť späť v tých vzťahoch a nejakým spôsobom dať tú možnosť napraviť a opraviť tú dôveru. Ale áno, v princípe ľuďom verím. Ako krízový manažer
1: musíte mať aj dobrý odhad na ľudí?
0: No mal by som mať. Ja si myslím, že zatiaľ sa mi to celkom darí. Samozrejme, že veľakrát som sa aj, aj zmýlil. Hej, však je to úplne prirodzené. Nie sme robotí, nie sme úplne 100%, Ale zase na druhej strane si musím povedať, že ma to naučilo. Aj v tom, v tom odhade tých ľudí som začal potom sledovať veci, ktoré boli nejakým spôsobom spojené s tými, ktorí naozaj ma oklamali, išli do toho, že ma chcú oklamať od prvého momentu, ako ma stretli, alebo ma chceli využiť, ale hovorím, že to sú ich životné príbehy. Ja si z toho beriem poučenie a snažím sa nastaviť tú budúcnosť tak, aby sa to už viackrát nestalo. Ste aktuálne šťastný? Ja som šťastný. Som šťastný hlavne kvôli svojej rodine, kvôli veciam, ktoré súvisia so zdravím, aj keď niekto si myslí, že je to také, že prajme si zdravie, je to také, také len bežné, ale keď sa ľudí opýtate, ako sa máte, väčšina vám každý povie, že mám sa dobre, ale veľakrát za tým mám sa dobre a musíte vidieť aj niečo iné, lebo tí ľudia veľakrát sa boja hovoriť o tom, čo ich trápi, čo ich ťaží. A pokiaľ sa dostanete až na klop toho problému, tak zistíte, že vlastne ľudia nie sú v princípe úplne všetci šťastní, nemajú sa až tak dobre. A preto si myslím, 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 že je veľmi dôležité, aby sme boli k sebe hlavne slušní, lebo začať medzi sebou vytvárať nejaké napätie, nejakými osočovaniami, nejakým tvrdením niečoho, čo nie je pravda, vyvoláva naozaj veľa, veľa zla a potom vytvárame veľa, veľa nešťastia. Ja si myslím, že toto by nemalo medzi ľuďmi fungovať. Čiže viete aj počúvať,
1: viete si na to dať časť, aj poradiť?
0: Ale áno, ja si myslím, že takéto aktívne počúvanie je veľmi dôležité na to, aby ste navnímali, čo sa okolo vás deje, nielen v práci a v pracovnom živote, lebo takisto je to tam veľmi dôležité, ale aj v takých tých súkromných rozhovoroch, lebo tak, ako som povedal, ľudia majú zabrany povedať, kde je naozaj ich problém a čo ich trápi a to veľakrát ovplyvňuje
1: aj ten pracovný život, aj tie vzťahy, ktoré sú potom v práci. Máte ešte čas na vlastné záľuby? Viem, že máte nad motorky? Ale áno, viete
0: čo, ja tie záloby si v poslednej dobe začínam tak užívať, okrem tých motoriek je to aj polovníctvo. ja som aktívny polovník a som veľmi rád, že ma k tomu moji kamaráti priviedli pred pár rokmi. Dáva mi to možnosť zrelaxovať, získať nejaké nové skúsenosti, vedomosti, naučiť sa nové veci, ktoré som dovtedy nespoznal. A takisto aj veľmi rád si idem zašportovať, aj keď na to mi už zostáva menej času a priznám sa, že nejaký tá lenivo sa si vyťaziť nad tým, že mal by som sa aspoň trošku hýbať, ale mám čas na tie svoje záľuby, tie svoje koničky a povedal som si, že toto aj v tých budúcich rokoch, ktoré mám pred sebou, budem asi trošku viac uprednostňovať pred ostatnými vecami, lebo to vám čistí hlavu, to vám dáva nejakú perspektívu toho rozmýšľať trošku inak a pozerať sa na veci iným spôsobom. Lebo pokiaľ vás valcuje ten neustály stres,
1: tak potom aj tá racionalita sa vytráca. Spomínali ste šport, aký šport máte rád. Začínali ste tiež ako dieťa s futbalom? Futbal,
0: futbal, hej, ja som aktívne hral futbal dlhé roky, vlastne až do obdobia, keď som si uvedomil, že z toho futbalu asi žiť nebudem, lebo naozaj vtedy ešte nebolo obdobie, kedy sa brali veľké peniaze za futbal. Podarilo sa mi dostať až do ligových drustiev a dnes je to hlavne o takom aktívnom pohybe vonku, to znamená, že bicykel, beh, fitko doma, zacvičiť si, možno aj nejaký ten stacionárny bicykel, proste mať nejaký aerobný pohyb, toto je základ, lebo naozaj pritom sa tie endorfíny uvoľňujú, to môžem potvrdiť, že vtedy človek má úplne inú náladu, keď zleze z toho bicykla. A na druhej strane, tak ako som povedal, je to polovníctvo, je to vec, ktorá nie je len o tom, či si sadnete na posed, ale musíte ísť do tej prírody, musíte sa starať o tú zver, starať sa o ten les a samozrejme súvisí to s tým, že potom tom lese sa musíte prechádzať a vnímať tú prírodu, takže pre mňa sú to naozaj veľmi, veľmi užitočné veci.
1: Kde a ako najradšej tráviť dovolenku?
0: Najradšej s rodinou a najradšej pri mori, to sa priznám. Ja mám veľmi rád teplé prostredie, veľmi rád mám more a už od detstva, keď moji rodičia mi dopriali dovolenky v zahraničí. samozrejme bolo to Bulharsko, bolo to Chorvátsko, le pre nás to bola v tom čase exotika ako dieťa. Dnes si doprajeme aj trošku iné destinácie, spoznávame tú krajinu, ale naozaj pre mňa je to more, teplá voda, rodina a to je pre mňa úplne to, čo mám najradšej. Áte rad skôr samotu alebo spoločnosť? Ja spoločnosť. Uh-huh, uh-huh. Spomínali ste šport, čo kultúra? Kultúra takisto, ako ja mám veľmi rád, neviem, či to môžeme rovno nazvať kultúrou, ale určite si pozriem rád dobrý film, ktorý má zmysel, ktorý má nejakú pointu. Určite si rád pozriem nejaké divadelné predstavenie. Ja sa netám aj tým, že sa trošku, tak aj s mojou rodinou, zaoberáme obrazmi, malbami. Moja najstaršia do dokonca maluje, veľmi pekne maluje, takisto aj moje ostatné dcery majú k tomu taký vzťah a máme doma aj pár obrazov, ktoré máme neustále vystavené v tej našej uh, galérii, ktorú vlastne máme. Nie je to galéria, doslova do písme, na to vlastne ako keby vstup do toho rodeného domu a tam tie steny máme obešané obrazmi a máme z toho dobrý pocit. Takisto mám rád vyrezávané sošky, ktoré takisto máme doma. Je to niečo, čo vám dáva taký pocit kontaktu, takisto nielen s tým umením, ale aj s tou prírodou, alebo drevo samo o sebe. Čiže fungujeme na také nejaké báze, že treba si vážiť veci, ktoré okolo seba máme a kultúra mi dáva takisto ako taký lepší pohľad na svet. Ako knižku ste čítali naposledy? Naposledy to bola... máte vôbec čas? No, priznám, že na tie knižky trošku menej, uh, ale keď si ja zrátam, že koľko mailov denne prečítam, koľko všetko dokumentov denne prečítam, už som mohol mať prečítaných niekoľko tisíc kníh. Uh, naposledy som čítal knihu Život na zelenú od Meťuka Negiho. Je to veľmi dobrá kniha, veľmi dobrá kniha. Je to vlastne jeho kvazi životopistory, ho do knihy. Uh, pre mňa sa ako keby touto knihou aj pohľad na tohto herca radikálne zmenil, lebo mal som ho za takého vetroplacha, poplašeného, ale tá kníha, Surfára. Surfára, <laughs> Presne tak, ale tá kniha mi otvorila naozaj jeho vnútro, to jeho, ako on zmýšľa, akú má životnú filozofiu, ako sa dostal k tým svojim úspechom. Nebola to ľahká cesta, prešiel si naozaj veľmi ťažkým životom, ale zvládol to. A je to naozaj o tom, aby sa rozhodol, že v ktorom momente v živote sa vyberiete buď tou zelenou, alebo pôjdete na tú červenú a narazíte do steny. Takže pre mňa naozaj kniha s veľkou pointou vnútri a poviem úplne úprimne, dala mi aj niektoré také životné kreda do života, ktorými sa nieže riadim, riadím, ale mám ich na mysli.
1: Aký Vianočný darček vás z detstva najviac potešil, že si ešte spomeniete? Alebo možno máte teraz ešte nejaký vysnívaný, na ktorý čakáte?
0: Ja vám to poviem úplne otvorene. Keď sme boli malí, tak vtedy strašne leteli tie rogery. Neviem, či si to pamätáte. Zimné, to zimná pánky. obou, Zimná obu. naozaj veľmi populárna, ťažko dostupná. A My sme to strašne chceli ako deti. A ja si pamätám u starých rodičov, keď sme prišli k stromčeku, za zóne, k stromčeku, zbadali sme tam tie rogery, tak to bolo úplne, že najväčšie šťastie. Asi ja to si pamätám
1: dodnes. To bola veľká frajerina, musím povedať, áno. U mňa to bol šlapací Moskvič. <laughs> Mali ste v detstve aj nejaký sen, ktorý si možno ešte len teraz splníte? U mňa
0: to bolo to cestovanie. Ej, nebolo to dané tou spoločenskou klímou a tým obmedzením toho cestovania, to, to určite nie, ale ja som chcel spoznávať nové veci a pre mňa to vždy bolo o tom, že Nie, že sebe to doprať, ale doprať možno mojim deťom to, čo som ja nemohol mať. Preto ja sa snažím čo najviac cestovať s nimi a pokiaľ je možnosť, tak naozaj spoznávať veci nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Čo vianočné
1: pesničky, vianočná výzdoba
0: musí byť u vás? Veľačné pesničky idú od novembra. To musím povedať, že to máme každé ráno. Jak sa zobudzame, tak manželka nám to pustí do reproduktúru veľmi hlasno. Na to, aby sme sa pobudili všetci. Ale je to atmosféra, ktorá naozaj vám pripomína to, že treba sa spomaliť, treba zastaviť, treba si užívať tú rodinu a treba si užívať jeden druhého, lebo tie chvíle sú naozaj veľmi vzácné na to, aby ste, aby ste nejakým spôsobom si uvedomili, koho máte pri sebe a že bez toho druhého, alebo bez tých detí ste naozaj nikto. Hej. Ja to vnímam tak, že bez nich by som neznamenal v živote nič. Takže cez tie pesničky k stromčeku, k rôznym ozdobám, výzdobám, ja mám aj svetla každý rok, vždycky to tam vysvietime, sledujeme susedov, či majú toho viac alebo menej. Ak majú viac, tak ideme a toho ešte viacej ako tí kryzvodovci z toho filmu, ale zase má to tú atmosféru. Hej. Proste, treba si to užiť a ja si myslím, že tak to má byť. Čo by ste si želali pre svojich blízkych, pre seba? Tak určite zdravie. Hej, toto je základ úplne všetkého. Pokoj, takú pokoru a vzájomnú úctu. Toto sú veci, ktoré nie len mojim blízkym a mojej rodine, ale toto prajem naozaj úplne všetkým mojim známym kamarátom, spolupracovníkom, lebo toto sú hodnoty, ktoré sa úplne vytracajú z našej spoločnosti. Máte strašne veľa závistí, krivdy, zlá osočovania špínenia jeden na druhého a ja si myslím, že toto nevedie úplne k ničomu a v závere tomu, že skončil naozaj len nejakými konfliktmi medzi ľuďmi, mali by sme si vážiť ľudskú dôstojnosť, ľudskú ochotu jeden druhého počúvať, pomáhať a toto sú pre mňa také základné životné hodnoty, ktoré ja sa budem snažiť nielen v rodine, ale aj v spoločnosti nejak dostaviť medzi ľudí, lebo ja mám taký pocit, že
1: sa to úplne vytraca. Bohužiaľ sa to vytraca. Nož, k týmto želaniam sa pripájam samozrejme aj ja ďakujem veľmi pekne za dnešný špeciálny vianočný rozhovor generálnemu riaditeľovi podospodárskej platobnej agentúry, pánovi Jozefovi Kišovi. Veľmi pekne ďakujem. Priatelia, želáme vám šťastné a veselé.